0: Fußball MML Daily. Die tägliche Dosis MML mit Mike Nöcker und Lena Kassel.
1: Einen wunderschönen guten Morgen zusammen. Heute ist Freitag und zwar der 14. Oktober. Ich halte so inne, weil es ein Tag ist, dem ich schon sowohl gegen Fiebere als auch entgegen zittere. Warum erklären wir natürlich gleich. Jetzt holen wir erstmal die Dame in die Show ohne die ich hier nicht sein kann. Guten Morgen, Lena Kassel.
0: Ja, guten Morgen, Mike Nöcker. Was sagt denn der Puls an diesem Freitag?
1: <lacht> der ist, äh, der Puls ist auf jeden Fall ansteigend. Es wird bis 18.30 Uhr, und damit kommt jetzt auch so langsam die Aufklärung, bis 18.30 Uhr wird es schlimmer werden, auf jeden Fall. Heute ist Derby-Tag in Hamburg äh, und dementsprechend natürlich alles immer schwer aufregend.
0: So ist es. Äh, ein wirklich tolles Fußballspiel, was uns da heute Abend erwartet. Das ist äh, ganz sicher Festtag im, Sagst du. Festtag im Hause Nöcker. Ja, ich weiß ja, was bei dir dann in der Loge abgeht, ne? Ich weiß ja, ich kann es mir bildlich vorstellen, äh, was für Rambazamba da heute Abend los sein wird. Es wird seit Wochen in dieser Redaktion über nichts anderes gesprochen als über diesen Abend. Also von daher, äh, ja, dürfen uns alle freuen. Wir dürfen uns aber auch freuen auf äh, ein generell tolles Fußballwochenende. Es ist äh, der zehnte Spieltag, steht schon vor der Tür. Und alleine das ist ja schon Anlass genug, äh, darüber mit einem ganz besonderen Gast wieder zu sprechen. Und zu Besuch ist auch heute natürlich nicht irgendwer, denn wir haben uns heute einfach mal den Doppelpass ja, in die Sendung geholt. Zumindest ist sie dort jede Woche zu sehen. Sie ist Moderatorin bei Sport1, Panel zwischen Doppelpass und Fan Talk. Und heute beantwortet sie uns hoffentlich alle Fragen an den Spieltag. Guten Morgen, Jana Woznica.
2: Schönen guten Morgen zusammen. Ich freue mich sehr, dass ich hier sein darf. Danke für die Einladung.
1: Und wir uns erst, Jana. Ich hoffe, du bist fit vorbereitet und äh, weißt unseren Hörerinnen und Hörern jetzt äh, sozusagen den letzten Schliff fürs Wochenende zu geben.
2: Damit hast du ja direkt jetzt Druck aufgebaut, Mike. Ja,
1: ja das ist, das ist, das ist, das ist klar.
0: Die MML-Daily-Fragen an den Spieltag.
1: Mal gucken, ob der, ob der Druck irgendwie auch äh, fruchtet. Fangen wir mal gleich an. Heute Abend äh, nach dem Derby ist, äh, ist vor Schalke sozusagen. Äh, denn äh, Schalke 04 gegen 1899 Hoffenheim spielt am ähm, Freitagabend in der Arena auf Schalke. Also heute Abend. Beide Mannschaften haben ja eine... Äh, Gemeinsamkeit, sie konnten seit drei Spielen nicht mehr gewinnen, heißt also, wie immer, der Trainerstuhl, in diesem Fall der von Frank Kramer, der wackelt gewaltig und angeblich steht Ex-Bochum-Coach Thomas Reis schon als Nachfolger bereit. So, deine Spekulation, muss Kramer nach dem Spiel seine Koffer packen oder gelingt Schalke heute Abend der zweite Dreier in dieser Saison?
2: Also ich muss sagen, ich äh, hatte das Vergnügen, mir am vergangenen Spieltag ähm, im Stadion sein zu dürfen bei der Premiere von Xavi Alonso, entsprechend Leverkusen gegen Schalke. Ähm, und deswegen habe ich mir auch zum ersten Mal in dieser Saison 90 Minuten lang ein Stück Schalke anschauen Yay. dürfen oder in dem Fall auch müssen. <lacht> ähm, weil das war wirklich, ich war wirklich danach erschrocken, ähm, weil mir die Fantasie fehlt, wie man mit dieser Art Fußball zu spielen, in Anführungszeichen, drei Punkte holen soll oder Tore schießen soll. Also das war wirklich offensiv echten ein Offenbarungsalt und dazu halt defensiv eh über die ganze Saison hinweg schon die Schwächen, die sie haben. Gegen Leverkusen, klar musst du dich da vielleicht hinten reinstellen, weil die offensiv schon mit mächtig Power kommen, aber wenn du gar nichts nach vorne machst, wirklich gar nichts, dann wird es halt schwer über 34 Spieltage da irgendwie Punkte zu holen, um die Klasse zu halten und ich habe auch danach mit Simon Terodde sprechen können, auch da kamen keine wirklichen Antworten, nach denen ich mir dachte, okay, so schafft man jetzt die Wende. Und deswegen glaube ich, braucht es tatsächlich langsam echt diesen Impuls von außen, von jemandem, der vielleicht nochmal mit einem anderen System oder einem System daran geht. Und deswegen kann ich mir vorstellen, dass nach dem nächsten Spieltag wir die nächste Trainerentlassung besprechen müssen.
0: Glaubst du denn, dass es wirklich an, am Trainer liegt? Oder glaubst du, es liegt vielleicht auch ein bisschen an der Kaderzusammenstellung? Ich glaube, das haben wir hier an der einen oder anderen Stelle auch mal gesagt. Sie haben kaum Tempo ähm, in, in ihrem Kader, wo sie dann vielleicht auch mal in eine schnelle Umschaltsituation kommen können. Das heißt, wenn du irgendwie limitiert bist, was den eigenen Ballbesitz angeht, und ich glaube, Schalke hat ja so unterirdische Ballbesitzzahlen wie 28 Prozent oder so, da musst du ja trotzdem auf der anderen Seite genügend Tempo haben, dass wenn du mal einen Gegenstoß wagen möchtest, dass der irgendwie auch erfolgreich ist. Und ich habe das Gefühl, weder Simon Terodde noch Sebastian Polter sind in irgendeiner Form schnelle, äh, konterstarke Spieler. Frage ist natürlich, kann das dann ein neuer Coach überhaupt besser machen? Ne? Das ist ja immer so die Frage. Oder glaubst du, Schalke ist so ein emotionales Umfeld auch, dass ein neuer Trainer wie eben Reis, der ja auch aus dem Pott kommt mit Bochum und so, äh, dass, dass der vielleicht auf so einer weichen Ebene dann nochmal was Neues reingeben kann?
2: Also ich gebe dir vollkommen recht, spielerisch ist aus der Mannschaft, glaube ich, auch nur bis zu einem gewissen Punkt was rauszuholen. Aber wenn du als Aufsteiger mit so einem Kader die Klasse halten möchtest, dann geht das nur über mannschaftliche Geschlossenheit. Und dann muss dieser Glaube bei den elf Jungs, die da am Platz sind, zu 100 Prozent spürbar sein. Und das habe ich halt gerade nicht mehr. Und das kann, glaube ich, schon ein Trainer von außen der Mannschaft mitgeben. Und da, glaube ich, passt es im Moment einfach nicht mehr. Und... Ähm, Sie haben schon Jungs, die kicken können. Ein Salazar zum Beispiel, verstehe ich nicht, warum der dann hier und da wieder sich auf der Bank wiederfindet. So, also den würde ich schon mehr spielen lassen. Und Terodde und Polter, nur lange Bälle nach vorne zu schlagen auf die Jungs, dann kann halt nicht die Lösung sein. Also man muss es schon bisschen spielerischer dann versuchen. Und da fehlt mir einfach im Moment, es fehlt mir an zu viel im Moment bei Schalke, als dass ich sagen würde, okay, in der Konstellation ähm, ist irgendwie der Glaube da, die Klasse zu halten. Und ähm, ich finde, Bochum, Thomas Reis, hat da eigentlich genau vorgemacht, wie es gehen kann, weil die Jungs waren spielerisch bestimmt auch nicht in der Mannschaft, wo man gesagt hat, Klassenerhalt ist sicher eingetütet in der vergangenen Saison. Aber die sind eben genau über diese mannschaftliche Geschlossenheit, über diesen Team Teamspirit, ähm, über diese Mentalität dann auch irgendwie genau dahin gekommen, wo sie dann waren, dass sie eben die Klasse locker gehalten haben in der vergangenen Saison. Und deswegen glaube ich, ähm, könnte das schon ganz gut passen. Auf der anderen Seite muss ich auch sagen, Frank Kramer hatte von Anfang an irgendwie einen sehr, sehr schwierigen Stand auf Schalke. Das Umfeld, Lena, du hast es auch gerade gesagt, ist super, super emotional auf Schalke. Die Fans, ich hatte das Gefühl, er hatte von Anfang an nicht wirklich die Rückendeckung. Das ist natürlich auch undankbar, so schon in die Saison zu starten, weil der Kredit, den er hatte, der war halt nicht sonderlich groß. Und das dann gepaart mit dem, mit dem was er spielerisch da zur Verfügung hat, ist schon auch ein Mammutprojekt, ja.
0: Und du hast es ja schon angesprochen, du hast äh, nicht nur auf der einen Seite eine wirklich desolate Leistung der Schalker gesehen, sondern eben auch das Debüt von Xabi Alonso und deshalb kommen wir jetzt zum Spiel am Samstag Nachmittag. Eintracht Frankfurt gegen Bayern 04 Leverkusen und die beiden Champions League Teilnehmer haben ja unter der Woche verloren. Die Eintracht verlor als erstes Team in der Bundesliga auch, zuletzt sogar gegen Schlusslicht Bochum mit 3 zu 0. Das war ziemlich deutlich. Und Xabi Alonso konnte als Bayer-Coach mit einem deutlichen Sieg gegen Schalke zumindest in der Liga einen erfolgreichen Auftakt feiern. Die Frage ist natürlich, wie aussagekräftig ist es dann, wenn du gegen Schalke so deutlich gewinnst? Frage natürlich jetzt, bleibt Alonso als Bundesliga-Coach, also auch in seinem zweiten Spiel, ungeschlagen? Oder kehrt die Eintracht gegen Leverkusen in die Siegerspur zurück?
2: Ganz schwierige Partie, finde ich. Ganz schwierige Partie. Ich bin ein ähm, bisschen mehr bei einem Sieg der Eintracht. Ähm, das 4 zu 0 gegen Schalke, das darf man, glaube ich, nicht überbewerten. Ich meine, es war der höchste Saisonsieg eines Bayer trainers jemals zum Einstand in Leverkusen. Ähm, das war schon richtig ordentlich. Und ich glaube, er hat auch wirklich in der kurzen Zeit schon was bewegt in der Mannschaft. Er ist ein unglaublich kommunikativer Typ, auch an der Seitenlinie. Xavi Alonso spricht enorm viel mit den Spielern. Und ich traue ihm auch echt einen erfolgreichen Weg in Leverkusen zu. Ähm, aber die Frankfurter sind für mich die eingespieltere, reifere Truppe an der Stelle. Ich finde auch der Auftritt gegen Tottenham Hotspur, der war wesentlich besser als der von Leverkusen gegen Porto. Und das war ja so die erste echte Bewährungsprobe dann für Alonso. Ähm, die Eintracht hat so ein bisschen dieses dieses Steven image dass sie halt, wie Glasner hat es, glaube ich, selbst gesagt, so gegen den ersten gewinnen, gegen den letzten verlieren. Das kann die Eintracht ganz schön gut Wobei ich sagen muss, dieses äh, 0-3 zu gegen Bochum hatte für mich auch schon viel damit zu tun, dass er da eben wieder auf diese Viererkette umgestellt hat, die irgendwie in Frankfurt wirklich nicht funktioniert. Hasebe hat gefehlt, der ist für mich einer der zentralen Erfolgsfaktoren hinten drin. Und ähm, ich glaube, dass, äh, die, dass das Spiel eher zugunsten der Frankfurter ausgehen wird.
0: Die Frage ist natürlich, ob Hasebe überhaupt fit ist. Ne, das ist ja deshalb stellt er ja immer wieder auf Viererkette um, weil der arme Mann <lacht> natürlich nicht so viele Spiele in der Saison machen kann. Ne,
2: ja, es ist wirklich ein Mann, ein ein alter Mann. Aber ein, ich nenne ihn immer liebevoll den bundesliga op Aber das würde ich herausragen, was der abreißt in seinem doch hohen Fußballeralter. Ähm, aber er ist so so wichtig für diese Mannschaft da hinten drin und äh, gut. Selbst wenn er nicht spielt, ich glaube, dieses System-Viererkette davon lässt Glasner jetzt erstmal wieder die Pfoten. Also ich glaube, da hat er jetzt wirklich endgültig gesagt, das lassen wir jetzt erstmal. Und dafür hat er auch einfach zu gute Schienenspieler auf den Außen ich glaube, so kann, kann Frankfurt viel besser ihre Stärke ausspielen. Und ich glaube, bei Leverkusen ist einfach das Problem, wir reden ja alle über diese hohe Belastung, die die Teams gerade haben und die englischen Wochen, die sie jetzt bis zur WM alle vor der Brust haben. Das macht natürlich so einen Amtsantritt für einen neuen Trainer insofern schwierig, als dass er wenig Zeit hat, um mit der Arbeit wirklich intensiv zu arbeiten. Also was machst du zwischen Champions League und Bundesliga? Da musst du eine Einheit irgendwie ein bisschen regenerieren und in der zweiten kannst du ein bisschen auf Fehleranalyse gehen und versuchen das ein oder andere System zu implementieren. Aber die Zeit und die Möglichkeiten für Charlie diese Mannschaft, kennenzulernen und mit der Intensiv zu arbeiten, sind halt einfach gerade echt begrenzt. Und da, glaube ich, hat halt Frankfurt einfach einen Vorteil.
1: Wenn das schon der Bundesliga-Opi ist, was bin ich denn <lacht> dann eigentlich? Also was für eine Unf. Mit in was für einer Nonchalance hier über Menschen geredet werden, die 20 Jahre jünger sind als ich. Naja gut, äh, ihr werdet wissen, was ich meine. Jana, ihr du siehst,
0: es ist ein, ist ein Softspot, ne? Merkst du, Jana, ja. ne? Ist immer ein Softspot, ja, ja, sobald das Alter hier ein Thema ist. Ich verstehe.
1: Bevor ich äh, hier eine Krise bekomme, kommen wir zum nächsten Krisenduell. Und zwar VfB Stuttgart gegen den VfL Bochum am Samstag um 15.30 Uhr trifft dann eben der Tabellenvorletzte auf den Tabellenletzten. Bochum Letzter, Stuttgart Vorletzter. Und trotzdem... Spannendes Spiel. Bochum gewonnen gegen Eintracht Frankfurt. Wir haben gerade schon darüber gesprochen. Jetzt ist der VfB das einzige Team, das in dieser Saison noch nicht gewinnen konnte. Und es ist Spiel 1 in Stuttgart nach der Entlassung von Trainer Pellegrino Matarazzo. Das heißt, die Spielvorbereitung hat jetzt der bisherige Co-Trainer Michael Wimmer übernommen. Und die Suche nach einem Nachfolger in Stuttgart läuft logischerweise auf Hochtouren. So, große Frage. Siegt der VfB gegen schlusslich Bochum endlich zum ersten Mal oder setzen sich die Bochumer ähm, quasi ab und äh, den positiven Trend setzen sie fort und dementsprechend würden sie dann halt die rote Laterne an die Schwaben abgeben. Was meinst du?
2: In Bochum hat mich beeindruckt, dass sie ähm, gar nicht mal jetzt 3 zu 0 gegen Frankfurt gewonnen haben, sondern vor allem, dass sie zu 0 gewonnen haben. Also das ist in Bochum ja wirklich mein Novum. Ähm, da ist vielleicht so die erste Handschrift des Trainers äh, zu erkennen, weil ich glaube, so Defensive hinten dicht machen, das ist was, was du als Trainer als erstes ganz gut angehen kannst. Ähm, in Stuttgart steht es und fällt es, glaube ich, mit der Frage, wer wird da jetzt an der Seitenlinie übernehmen. Ich glaube, die Trainersuche läuft ein bisschen schwieriger als vielleicht auch zunächst erwartet. Ich glaube, weil in Stuttgart sehr viele Personalien neu bzw. noch nicht final geklärt sind. So bleibt wenn Mislint halt über die äh, Saison hinaus in Stuttgart. Ich meine, es sind auch alles entscheidende Faktoren für einen neuen Trainer, der da jetzt übernehmen soll. Und deswegen ist in dem Verein, glaube ich, gerade viel Unruhe oder viele offene Baustellen, die es jetzt erstmal zu schließen gilt. Und auch da ist natürlich dann ähm, mitten in der Saison Trainerentlassung, wenn du da unten drin stehst, in so einer Situation dann einen neuen Mann zu finden, der dann da Ruhe reinbringt und irgendwie einen, einen Weg mit der Mannschaft gehen kann, um sie da unten rauszubekommen. Schwierig. Ich glaube, die Stuttgarter werden es sehr schwierig haben. Ich finde das Potenzial in der Mannschaft nach wie vor groß. Ähm, aber das Problem, was Stuttgart hat, ist halt, dass sie halt sehr, sehr viele junge Kicker in den eigenen Reihen haben. Und das ist halt gerade bei so einem Thema wie Abstiegskampf, Krisenduell, Kellerduell, da brauchst du halt, glaube ich, auch ein paar erfahrene, reife Spieler, die auf dem Platz stehen, die vorangehen, die das kennen, die mit der Situation umgehen können. Bei dem Duell bin ich jetzt dann eher bei bei Bochum nach diesem 3-0-Sieg. Ich glaube, die gehen mit mehr Rückenwind da rein und äh, ja.
1: Lena hat ja Sebastian Hoeneß hier äh, versucht, als Trainer äh, in Stuttgart reinzudrücken. Ähm, hast du einen Namen, der dich interessieren würde, wo du glaubst, damit könnte Stuttgart tatsächlich nochmal die Wende hinbekommen?
2: Ähm, ja, ich glaube, Sebastian Hoeneß, all die Hütter sind im Moment so die Kandidaten, die äh, am meisten irgendwie so kursieren. Ähm, der eine oder andere Kandidat hat ja tatsächlich auch schon abgesagt. Ähm, Hoeneß kann ich mir gut vorstellen, besser als Hütter. Ich sehe Hütter jetzt äh, ehrlicherweise nicht in Stuttgart. Ich glaube, entscheidend für den Trainer, der dort übernimmt, ist, dass er gut mit dem Sportdirektor, sei es denn Dunstan misslin hat, Fragezeichen zusammenarbeiten kann und gut mit jungen Spielern arbeiten kann, also dass du Spieler weiterentwickeln kannst. Und das musst du, glaube ich, in, in Stuttgart wirklich beherrschen. Ich finde, Sebastian Höhnes hat grundsätzlich in der Bundesliga gezeigt, dass er ein guter Trainer ist. Von daher... Glaube ich, dass Stuttgart jetzt auch eine Mannschaft ist, die er sich zutraut und wiederum Sebastian Hönes auch ein Trainer ist, der zu Stuttgart passen könnte. Also ich glaube, die bewegen sich auf Augenhöhe, wenn ihr wisst, was ich damit sagen möchte
0: ist natürlich trotzdem so, dass dieser eine Routinier fehlt. Ne, Das habe ich auch schon an der Kaderplanung vor der Saison angemerkt, dass sie halt einfach diesen einen erfahrenen Spieler, wovon die jüngeren Spieler dann auch lernen können und äh, sich sich ein bisschen weiterentwickeln können, der fehlt halt einfach. Die Frage, die ich mir stelle, ist dann, sollte dann nicht eventuell jemand an der Seitenlinie stehen, der so ein alter Haudegen ist, der auch so eine Ruhe ausstrahlt, der vielleicht dann eben diese Routinier-Rolle an der Seitenlinie übernehmen kann. Ich möchte jetzt nicht den Namen Felix Magath in den Raum schmeißen. Aber nur mal so qua Aura, jemand, der ein Selbstverständnis hat, der mit so Krise umgehen kann, der auch medialen Druck von der Mannschaft nehmen kann. Ich weiß halt nicht, ob Sebastian Hönes, also von seinem Spielansatz, Ballbesitz, Fußball und so, passt das alles auch, junge Spieler weiterzuentwickeln. Aber ob der mit dieser Gemengelage, jetzt vielleicht nach diesem Spieltag als Tabellenletzter dazustehen, überhaupt klarkommt. Das ist so die Frage, die ich mir noch gestellt habe. Oder soll es wirklich also so, ein, so ein Feuerwehrmann sein? Was weiß ich, vielleicht auch ein Bruno Labadia Er kennt Stuttgart. Weiß ich nicht. Friedhelm Funkel
2: müssen wir nochmal anrufen, aus der Rente Peter Neurohrer.
0: Peter Neurohrer fährt schon wieder
2: in der Branche vor. Ja, schön. Ich weiß, was du meinst. Also ist, glaube ich, ein guter Punkt. Ich sehe da nur diesen Punkt, mit diesen jungen Spielern zusammenzuarbeiten und diese Spieler weiterzuentwickeln. Ich finde halt eigentlich, eigentlich war Matarazzo super fit in Stuttgart und find, ich finde es super traurig, dass das irgendwie am Ende wirklich ergebnistechnisch so in die falsche Richtung gelaufen ist, dass man irgendwie gefühlt keine andere Möglichkeit mehr hatte, als äh, getrennte Wege zu gehen. Aber ich glaube, genau so einen Trainertypen musst du wieder finden, mit dem du jetzt nicht nur diese Saison rettest, sondern mit dem du halt langfristig in Stuttgart was aufbauen kannst. Ich glaube, Konstanz ist unglaublich wichtig in diesem Verein. Die Frage ist, haben Sie die Zeit dafür? Gerade weil diese Personalien-Situation in Stuttgart so ungeklärt ist. Man weiß jetzt auch nicht, Kedira und Lahambon jetzt zuletzt vorgestellt, welche Rollen übernehmen die? Wie arbeiten die mit dem Trainer zusammen? Das sind halt eigentlich Dinge, da müssten so viele Gespräche im Hintergrund auch mit dem neuen Mann dann an der Seitenlinie geführt werden. Da ist heißt, die Frage, ist die Zeit dafür da? Und wenn nicht, dann könnte man vielleicht auch auf so eine Lösung aller Friedhelm Funkel oder die du gerade in den Raum geworfen hast, Bruno Labadia setzen, dass die halt wirklich erstmal einfach Ruhe in den Verein bringen, um Zeit zu gewinnen, um dann diese Entscheidung für die langfristige Zukunft dann zu treffen.
0: Kedira, Lam. Wieso muss ich gerade an Yogi Löw denken?
2: Ich hatte es auch schon überlegt tatsächlich, weil Löw, ein anderer Löw, kursierte ja. Und als ich das las, war ich erstmal so, Yogi Löw, <lacht> bin ich erstmal schön drauf reingefallen, auf das Clickbaiting. Ähm, ich müsste es besser wissen eigentlich, ne, wenn ich in der Branche arbeite. Ja, Aber ja, vielleicht muss es auch wirklich ein ganz erfahrener alter Hase sein, der da jetzt erstmal den Druck von dieser jungen Mannschaft nimmt.
0: Kommen wir zum äh, Supersonntag, so titelte, glaube ich, die BILD. Union Berlin. Der Super Sonntag. <lacht> Dankeschön, Mike. Genau das. Schön. Äh, Union, Union Berlin empfängt nämlich am Sonntag um 17.30 Uhr Borussia Dortmund. Eines der beiden Topduelle des Wochenendes. Äh, wer hätte das gedacht? Der erste trifft auf den vierten. Und das heißt, der erste ist Union Berlin und eben nicht Borussia Dortmund. Mit einem Sieg könnte der BVB aber bis auf einen Punkt an Tabellenführer Union heranrücken. Die Berliner könnten sich mit einem Sieg hingegen einen sieben Punkte. Also ich sag's es nochmal, ein Sieben-Punkte-Polster auf Borussia Dortmund verschaffen. Welches Szenario ist für dich, Jana, realistischer?
2: Äh, ich bin bauchgefühlsmäßig irgendwie bei Union Berlin, weil mir einfach die Gegenargumente im Moment fehlen. Ich denke seit neun Spieltagen, ja gut, lass die Union mal da oben dass die, die Tabellenspitze genießen, solange sie dort stehen – aber von Spieltag zu Spieltag reift in mir so ein Funken Hoffnung, dass das noch relativ lange so weitergehen kann, weil die einfach so befreit ohne Druck aufspielen können. Die Erwartungshaltung bei Union Berlin versus die Erwartungshaltung im Umfeld von Borussia Dortmund, die ist natürlich, da liegen Welten dazwischen. Und ich glaube, genau da liegt halt im Moment die, die Stärke oder der Vorteil von Union Berlin. Und Dortmund jetzt natürlich auch unter der Woche wieder nur ein 1 zu 1 gegen Sevilla. Hätten eigentlich Achtelfinale klar machen können, rotieren da wieder durch. Du hast immer die gleichen Themen, Mokuku oder Modest. Wer geht voran? Die Jungs machen mittlerweile meiner Meinung nach selbst diese Mentalitätsdebatte auch Ich meine, Hummels hat jetzt auch nach dem Spiel wieder gesagt, uns fehlt manchmal so ein bisschen einer, der da wirklich nach vorne mal anschiebt. Ähm, ja, das Gefühl habe ich auch. Dann denke ich wieder, Marco Reus fehlt, der Kapitän, der muss zurückkommen. Ähm, auf der anderen Seite hast du ein Jude Bellingham, wo du sagst, es ist doch einer, der vorangeht. Der sagte aber jetzt nach dem Spiel, ich fühle mich schon ein bisschen müde und platt. Das ist schon ganz schön anstrengend hier. Ich meine, der Junge ist 19 Jahre jung. Ich weiß jetzt nicht, ob er wirklich derjenige ist, der da das Ruder rumreißen muss. Irgendwie, ich glaube, Union Berlin, es ist ein guter Moment gerade, um gegen Borussia Dortmund zu spielen.
1: <lacht> Man stellt sich mal das äh, Szenario vor. ne? Also, die Bayern werden nicht deutscher Meister, sondern Union Berlin. Die Gesichter in Leipzig und in Dortmund ähm, möchte ich dann in der Sekunde gerne mal sehen. Aber soweit ist es natürlich nicht. Wir sind ja erst am 10. Spieltag. Aber der Supersonntag, der geht weiter. Und zwar mit FC Bayern München gegen SC Freiburg. 1930 geht das los am Sonntag. Das ist das zweite Topspiel. Und da treffen eben die Bayern auf die noch ungeschlagenen Freiburger. Und äh, die sind seit sieben Spielen nicht ungeschlagen, äh, sondern seit sieben Spielen ungeschlagenen Freiburger. Und äh, die stehen natürlich genauso verdient auf Platz zwei, so wie Union Berlin eben verdient auf Platz eins steht. Allerdings, die Bayern könnten mit einem Sieg äh, vorbeiziehen an den Breisgauern. Und unter der Woche sicherten sich äh, die Münchner ja auch vorzeitig den Champions-League-Einzug ins Achtelfinale, müssten sich also jetzt voll auf die Liga konzentrieren können und sind dann mal wieder da, wenn es drauf ankommt? Oder hält die ungeschlagene Serie der Freiburger weiter an?
2: Freiburg ist ja das beste Auswärtsteam dieser Saison, ne? habe ich äh, meine Sprechen. Das ist ja schon mal ein Punkt, der für Freiburg sprechen würde. Und bei den Bayern... Ich hatte in dieser Woche das Gefühl, dass zum ersten Mal, seit ich mich daran erinnern kann, dass irgendwie Bundesliga, was ja eigentlich so Tagesgeschäft ist in München, wichtiger ist als die Champions League. Weil so auswärts in Pilsen, das war so ein bisschen jetzt eher Pflichtaufgabe, Achtelfinale vorzeitig klar machen. Ähm, zweite Halbzeit auch meiner Meinung nach irgendwie schon mit den Köpfen eher bei Freiburg gewesen. Hast dir wieder zwei Gegentore gefangen, hast es wieder nicht konsequent zu Ende gespielt. Und jetzt frage ich mich so ein bisschen, was, worüber... Denkt man mehr nach über diesen vorzeitigen Einzug ins Achtelfinale? Check Hausaufgaben in der Champions League schon mal erledigt oder diese zwei Gegentore, die man sich gegen eine bis dahin wirklich eigentlich auch desolate Mannschaft dann doch wieder eingefangen hat? Muss eigentlich nicht sein. Ich weiß es nicht. Ich äh, ich glaube, ich glaube, es machen die Bayern am Ende, weil, Mike, wie du gesagt hast, sie müssen. Da ist jetzt wirklich Druck drauf. In der Bundesliga müssen sie jetzt Punkte machen. Ähm, deswegen glaube ich, es machen die Bayern. Aber die Freiburger haben berechtigte Hoffnung und äh, spielen ja auch, ich meine, Freiburg ist ja eh eine Mannschaft, diesen Erfolg dazu zu erklären, über diese Konstanz, über für Saison, für Saison, sie verlieren immer wieder wirklich Schlüsselspieler in ihrem Kader und trotzdem schaffen sie es jedes Mal wieder, mit diesem herausragenden Trainer an der Seitenlinie deine Mannschaft zusammenzubekommen. Da sind wir auch wieder beim Thema mannschaftliche Geschlossenheit. Ähm, da stehen einfach elf Jungs auf dem Platz, die in diesen 90 Minuten alles dafür geben, um mit drei Punkten wieder nach Hause zu fahren. Hm. Vielleicht wird es nur unentschieden. Das wird in München dann nicht gefallen, aber vielleicht wird es doch wieder so ein 1 zu 1. Ich gehe jetzt mal auf ein 1 zu 1. Doch, ich entscheide mich um.
0: Das hätte ich jetzt äh, tatsächlich auch getippt oder so ein wildes 3-3 oder 2 2 weil man muss natürlich auch dazu sagen, Freiburg glaube ich jetzt in den letzten vier Spielen immer mit ein und derselben Startelf auch gespielt. Ne? Die Jungs sind extrem eingespielt, können sehr, sehr gut verteidigen. Das haben sie sich über die letzten Jahre auch aufgebaut. Und da ist es auch egal, wenn dann ein Nico Schlotterbeck wegbricht. Ginter da, toller Torwart mit Flecken und so weiter und so fort. Also das wird vielleicht dann auch wieder die nächste Blaupause für den FC Bayern gegen kompakte, sehr eingespielte, defensiv gute Mannschaften. Haben wir auch gesehen, in dieser Saison haben sie ihre Probleme. Und ich glaube, die Rotationsmaschine, die wird Julian Nagelsmann auch am Sonntag gegen Freiburg wieder anschmeißen. Die sind eben nicht so eingespielt wie der SC. Und deshalb, ich sag mal so, ein Unentschieden würde uns, sage ich mal, als neutraler Fußballfan doch besonders freuen.
1: Sehr freuen.
2: Und die Freiburger, die sind auch extrem stark nach Standards. Und ich glaube, es kann auch sehr entscheidend werden in einem Spiel wie gegen den FC Bayern. Wenn du die Chance hast, da über einen Freischuss oder eine Ecke mal wirklich gefährlich vor Tor zu kommen, sind die Freiburger eine Mannschaft, die das auch mal ganz gerne nutzen. Und ich glaube, genau das, was du sagst, Lena, Julian Nagelsmann lässt halt sehr viele verschiedene Systeme spielen in München und versucht vielen Spielern eine Chance zu geben. Das kann gut sein, das kann aber auch genau eben manchmal schieflaufen, weil diese Bayern nicht so eingespielt sind, wie sie es in der Vergangenheit halt oft waren. Und da kann eine Chance für Freiburg auf jeden Fall äh, drin liegen, ja. Komm, wir bleiben bei dem Unentschieden. Mhm. Ich, ich habe das
1: Gefühl. Loggen wir ein.
0: So, jetzt steht hier eigentlich noch zuletzt eine Frage, dass wir mit dir über deinen Herzensverein, den ersten FC Köln, reden. Das machen wir aber gleich, weil wenn wir dich jetzt schon mal hier haben, ne, du bist ja sozusagen Zeitzeugin von äh, dem Wutanruf äh, am Dopafon von Uli Hoeneß. Ich möchte einfach mal fragen, wie hast du diese Situation erlebt vor rund zwei Wochen? Wenn wir dich schon mal hier haben, fragen wir dich doch direkt. Es ist ja durch alle Gazetten gegangen, auch bei uns. Ja? Und äh, wie war das für dich an diesem Sonntag?
2: Äh, erstmal war es ein ganz normaler Sonntag, bis dann eben Nein. auf einmal, äh, ich kriege immer, wir haben ja alle Knopf im Ohr klar und unser Sendungsleiter gibt uns dann eine Vorwarnung, wenn, wenn wir als nächstes drauf sind oder ich mit meiner nächsten Position dran bin. Und er sagte so, Jana, du machst dich bereit für Position so und so. Und auf einmal hörte ich gar nichts mehr. Und ich merkte schon so ein bisschen <lacht> Unruhe im Set. Und ich denke, was ist denn hier los? Aber ich bin mir auf meine Position geschlendert und habe mich bereit gemacht. Und irgendwann hörte ich nur so, Uli Hönes ist in der Leistung, deine Position fliegt erstmal raus. Buff. Und ich so, ah, okay, gut, verstanden. Das kennen wir ja mittlerweile schon beim Doppelpass. Das hat er ja schon das ein oder andere Mal gemacht. Ähm, es war zu vermuten, dass er mit irgendwas nicht ganz zufrieden war, was wir da in der Runde besprochen haben. Ähm, ja, und ab dann das, was man dann vor der Kamera gesehen hat, das war dann ungefähr auch das, was bei uns äh, im Set dann so los war. Ja, inhaltlich zu den Aussagen von Uli Hoeneß kann man, glaube ich, geteilter Meinung sein, ähm,
1: Sogar sehr geteilter Meinung. Ja. <lacht> äh, sonst, äh, kleine, ändert doch mal die Telefonnummer.
2: <lacht> Kleiner Tipp. Mike, soll ich dir mal was sagen, es war tatsächlich der Fall, dass Uli Hönes sagte, ich habe keine Telefonnummer, wie kann ich da jetzt anrufen? Dann rief er also unseren Chefredakteur Pitt Gottschalk an. Ja, die Nummer hatte er Gott sei Dank. Und Pitt rief dann also ganz hektisch bei unserem Sendungsleiter an und sagte, ich brauche eine Telefonnummer von dem Hotel. Uli Hönes ist hier in der Leitung, der möchte was sagen. Also es lief tatsächlich über, über Pitt, ja. Er hat keine direkte Standleitung in Zelten.
1: <lacht> Sehr gut, dann haben wir das auch geklärt. Es gibt also kein rotes Telefon, ähm, wie irgendwann mal kolportiert. Also knallhart nachgefragt hier und hardcore recherchiert. Jetzt wissen wir es. Ähm, wollen wir trotzdem noch über den ersten FC Köln reden oder hast du überhaupt Lust, über den ersten FC Köln zu reden? Ist das jetzt eine Fangfrage? <lacht> Nein, bist du zufrieden mit der Saison?
2: Ich bin ehrlicherweise sehr zufrieden mit der Saison, weil ich glaube, in Köln, so die Erinnerungen an Europa, sind so gemischte Gefühle mit dabei. Ich hatte echt Bauchschmerzen vor der Saison, weil die Euphorie hier ja immer sehr schnell entfacht. Und gerade wenn es dann irgendwie noch auf internationalen Parkett zur Sache geht, hatte ich so ein bisschen die Befürchtung, dass man das Tagesgeschäft Bundesliga aus den Augen verliert und sich so ein bisschen verzockt. Steffen Baumgart hat auch selbst gesagt, ey, diese Mehrfachbelastung ist für mich ähm, ganz was Neues. Aber da sind wir auch sehr lösungsorientiert rangegangen, haben gesagt, okay, machen wir einfach Pokal, lassen wir aus, machen wir da einfach nicht mehr mit. Machen wir nur Bundesliga und Conference League. Und ich finde, der FC macht es grundsolide. Also ich glaube, das wird jetzt keine Saison, wo wir in den oberen Tabellenregionen noch mitspielen. Es wird aber auch keine, wo wir mit dem Abschied was zu tun haben. Ich glaube, es ist so ein bisschen, mh, Bundesliga wird irgendwas im soliden Mittelfeld und in der Conference League, da muss man, glaube ich, so ein bisschen darauf pokern, dass dann bald auch die Fans wieder auswärts mit dabei sind, dass so ein bisschen was entstehen kann wie in Frankfurt in den vergangenen Jahren. Weil das traue ich Köln durchaus zu, dass da so eine Dynamik entsteht in diesem Wettbewerb, die dich dann auch tragen kann. Weil spielerisch muss man schauen, welche Mannschaften da noch auf uns zukommen. Ähm, aber ich glaube, das lebt ganz viel dann von der Euphorie, die da so drumherum entfacht werden kann. Und solange du die Ruhe im Verein bewahrst, und da habe ich echt mittlerweile ein sehr, sehr gutes Gefühl in Köln, ähm, kannst du das dann ganz gut auch aushalten und kompensieren, ohne halt aus den Augen zu verlieren, worum es eigentlich geht. Und das ist für den FC immer noch in der Bundesliga, ähm, mit dem Abstieg nichts zu tun haben und irgendwo im gesunden Mittelfeld zu landen. So. Also das ist so realistisch, muss man schon sein.
1: Lustig, sehr heiter. Vielen Dank für die äh, Backstage-Einblicke in den Doppelpass. Und ansonsten, äh, überhaupt, dass du dir Zeit genommen hast, ein wenig mit uns über diesen Spieltag zu plaudern.
0: Ja, vielen Dank. Sehr, sehr gerne. Vielen Dank. Das gerne. Gemacht. Gut, dann äh, soll es das für heute gewesen sein. Und das waren an diesem Freitag für euch die wunderbare Jana Woznica, die ebenso wunderbare Lena Kassel und der ebenso wunderbare
1: Mike Nöcker für Fußball MML. Wunderbar. Tschüss. Tschüss.